0: Hola, soy Daniela Maga, bienvenidos a Viajar Está de Moda y en este episodio me acompaña una amiga, colega con quien he tenido la oportunidad de colaborar, además de que es abogada, fashionista, periodista de moda, involucrada en temas sociales, ella es editora y directora de The Fashion Hunter. Bienvenida Lili Cepeda, ¿cómo te va?
1: Muchas gracias, Dani, muy bien, muchas gracias por la invitación, sí efectivamente hemos colaborado en el blog, en The Fashion Hunter, me da mucho gusto estar
0: aquí contigo y con tu audiencia. Con esto de la pandemia, la verdad es que pues todo se paró, no sé, ¿a ti cómo te fue? Creo que ha sido una sacudida fuerte
1: para todos, ¿no? O sea, a nivel, lo que quieras, económico, mental, este de proyectos,
0: ¿a ti cómo te, cómo te fue? A mí la verdad sí fue una sacudida muy grande porque no había dejado de trabajar. Claro que había pausas que me hacía para poder viajar, pero realmente no no paraba. Se pararon proyectos, se cancelaron, o sea, de verdad ha sido una locura. Creo que para mí fue como un momento en el que tuve que resurgir y es ahí oh. donde me di cuenta que amaba mucho viajar y que una de las cosas que más me apasionaban era la moda y los viajes. Y entonces es como sale en esta pandemia viajar esta de moda exponiendo no solo personalidades como tú, sino el talento que existe, que, que tenemos aquí en México y creo que siempre con la bandera de promover la moda nacional. Pero bueno, parece que ya ahí vamos viendo la luz verde. <risa> Estuvo muy fuerte esta sacudida. Sí, estaba recordando cómo empezó y en realidad, pues siempre eres una mujer que ha apoyado el talento y lo ha impulsado. Y fuiste la primera persona que me dio como este espacio dentro del blog, que ya tenía un tema sobre tecnología, era de Tech Hunter. Pero de verdad, qué gusto tenerte aquí y estoy muy emocionada de hablar sobre este viaje que a mí me emociona y que no podía tener mejor invitada que tú. Sobre Nueva York y los blogs de moda. Pero antes de eso, me gustaría que me platicaras un poco más acerca de ti. ¿Cómo empezaste con esto de Fashion Hunter? ¿Y para ti qué es ser un blogger? Porque es un tema muy controversial en los últimos años. Yo soy abogada, como lo dijiste, y me dedico al
1: derecho ambiental. Es decir, a cuidar el impacto ambiental que genera la industria para hacerlo más sustentable y menos agresivo, ¿no? Que al final siempre hay un impacto ambiental, pero la idea es que sea menor, ¿no? Entonces yo me dediqué al derecho ambiental muchos años y luego tuve a mi hija y en ese tiempito de más tranquilidad profesional y de inspiración creé una marca que se llama Viste con Causa. Viste con Causa es bueno, al menos así lo mencionaron varios medios, de las primeras marcas social y ecológicamente responsables en México. Esto ya tiene, pues va para 11 años. Viste con cosas prácticamente eran bolsas de reuso. Las bolsas estaban bordadas por un, por un grupo de indígenas y no indígenas del Estado de México. de Mujeres que sabían bordar o que saben bordar y bordaban mensajes pues, de amor, saqué varias colecciones. Pero cada colección tenía un tema de, de, amor al planeta, de tolerancia religiosa, de amor pues a los seres humanos, a los animales, y yo le di mucha forma a esto. Pues empieza a llamar la atención de los medios, contradictoriamente porque todos nuestros textiles dañan muy poco al medio ambiente, y les indígenas que son teñidos con cochinillas, entonces toda esa parte de México es más sustentable o menos, no tiene menos impacto que que normalmente usamos, ¿no? Pues así entro yo al mundo de la moda, siempre con una bandera sustentable y empiezo con Viste con Causa en redes, ¿ok? Este, entré a un concurso de Ana Fosoni, se llamaba Pluma 2010 y lo gano. Entonces esto me perfila ser periodista de moda y viste Con Causa me lleva a ser Cool Hunter porque eh, para atraer a gente a mi página eh, empiezo a tomarle fotos en, en la calle, la moda en calle o en los eventos, entonces ya llegaba la gente en desfiles, Lili, tómame la foto a mí porque traigo un outfit súper cool y entonces... Se come un poquito de Fashion Hunter que registré como abogada, pero lo primero que hago es registrar las marcas, que registré luego, luego eh, de Fashion Hunter como marca y se come a viste con causa porque pues la gente le gustaba ver los looks, ¿no? los looks reales en calle. Y es como
0: me convierto en periodista de moda, cool hunter, hago mi blog. Siguiendo con esta parte de Fashion Hunter. ¿Cuál crees como periodista que ha sido los mayores retos que tiene el periodismo en cuestión de moda? Pues yo creo mmm,
1: no hay un periodista o un líder de opinión que diga las cosas como son. Sí, primero, para mí la moda mexicana fue como el enamoramiento de, de, de aquel galante, híjole, este estás esperando su llamada y, y te derretías porque pues simplemente lo quieres querer, ¿no? O quieres que esa situación sea linda. Este, y, y pues eso a mí me pasó con la moda mexicana. O sea, yo la sobrevaloraba y decía, qué bonito que se esté creando una industria y qué bien que hace este chavo estas cosas y qué mal que la gente no lo compre y qué mal que no lo apoyemos y... La verdad, este, dejando a Lucy Lara, que es pionera en el apoyo de, de la moda, Ana Fusoni y Rubén Díaz, claro. mucho antes que cualquiera de los líderes de opinión, yo usaba moda nacional, o sea, compraba moda nacional. Era de las primeras que si me invitaban a un desfile en Pinada Cobalín, iba a la de Pinada Cobalín porque se me hacía una falta de respeto no hacerlo, o de la bisbac, o etcétera. Yo sí, yo sí me enamoré de un instant crush, como dice la canción, de la idea de, de la industria. Pero aquí el reto mayor, yo creo que el principal reto o la principal característica que debemos de tener los periodistas de moda es criticarla y decir, somos un relajo, o sea, tenemos que hacer empresa y ser empresarios y pensar como tal un plan de negocios ¿no? a, a corto, mediano y largo plazo y los temas legales pues, por supuesto que son importantísimos porque de verdad te sorprenderías
0: de la gente que no tiene registrado su mar, es impresionante sí, este, sí, justo lo que dices, como parte creativa nunca nos enseñan esas cosas que son importantes. Sí, hay cosas que, del colegio que no vas a usar pero
1: afortunadamente la carrera de derecho te sirve para, aunque te estés divorciando, ¿sabes? Pero no solo eso, sino que tienen que tener una formación de leyes, o al menos tener como la idea o incluirlo en el plan de, de estudios. Y eso es por un lado. Por otro lado, pues también de números, ¿no? Y por otro lado, también se me hace muy extraño que siendo creativos no analicemos tendencias, macro tendencias a futuro. Es más, ya no se debe llamar tendencia. Y es una obligación, ya es un sí o sí de cualquier marca, no solo de marcas de vestir o de la industria del vestido. Analizando las tendencias y las macro tendencias, ahora todos están
0: asustados. Es que es greenwashing, greenwashing, greenwashing. Sí, pero con algo tenemos que empezar. Me llama mucho la atención tú siendo una color hunter eh, y seguramente habrá muchas personas que se preguntarán ¿cuáles son las cualidades o cuál es la visión que tiene que tener una persona que se quiere dedicar a esto? Bueno, en años
1: anteriores literal te mandaban a, a sentarte a los cafés en Tokio y a, y a viajar a Londres y a respirar en sus distintas clases sociales y, y, y a Nueva York y a las ciudades que, que fijan tendencia eh, ¿Qué tienes que hacer? Yo pienso que lo principal es ser muy observador, es observar, observar, observar todo el tiempo cómo va a reaccionar la gente, todos sus movimientos y conocer las ciudades donde se fijan tendencias como París o Milán o porque son ciudades con mucha diversidad de, de, de culturas como Londres, como Nueva York. Yo estuve en China hace veintitantos años, observación lectura, cultura general, lees de China y dices, estos están cañones. O sea, estos en 20 años van a ser una superpotencia, la primera potencia mundial, aunque Estados Unidos no lo sepa, nos cambió ahorita el orden mundial, digo, cada quien tendrá sus teorías, pero los proyectos de China ahora es crear marcas aspiracionales porque tienen ciudades enteras que apoyan a los estudiantes de diseño. Ya hay moda indie en China, ya hay tiendas de puros diseñadores chinos, pero no es el chino que nosotros conocemos como sinónimo de mala calidad, sino es el chino que mañana, el día de mañana, vas a decir, esta prenda está hecha en Pekín. Entonces, este, pues básicamente es tener ojo un ojo observador en todo, porque hasta la Ciudad de México es maravillosa en sus expresiones culturales, y, y observar y estudiar. Eventualmente la ciudad que creías que no iba a fijar tendencias lo va a hacer por su desarrollo cultural y económico y cómo se va
0: desempeñando a, a través de los años. Las tendencias, y creo que tú lo tienes muy claro, no solamente tiene que ver por el diseño, sino tiene que ver con una cuestión más social, política, económica, y cómo todas estas combinadas, digamos, van dictando la dirección que tienen las tendencias. Y hablando de ciudades que fijan tendencia, como Londres, Milán, Barcelona, Tokio, Los Ángeles, Nueva York. He tenido la oportunidad de estar en alguna de estas ciudades. Yo todavía no puedo conocer Tokio. Yo sé que tú amas Nueva York. Como yo. <risa> ¿Pero tú por qué crees que amamos tanto Nueva York? Creo tiene algo que nos hipnotiza, que nos encanta, que hay de todo para todo. Si quieres encontrar cualquier tipo de estilo bohemio, glamour... Tienes playa, pero entonces tienes todos los museos. Uh -huh. Si te gusta la vida nocturna, pues literal es una ciudad que nunca duerme. Sé que hay personas que odian estas ciudades cosmopolitan grandes porque no pueden, porque uh -huh. simplemente te comen y yo siento que no es para todo. ¿Tú por qué crees que amamos tanto Nueva York?
1: Mira, a mí Londres me parece estresante porque es demasiado, demasiado too much. O sea, es hermoso. Pero es, Dios, nunca, nunca lo voy a acabar. Obviamente Londres es la cuna de muchas cosas, entre ellas mucha revolución de, 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 de la moda, porque como bien dices, eh, las tendencias son un resultado de, de la evolución humana y, y, y un reflejo de la misma, ¿no? La, este, aunque en Londres encontramos también muchas expresiones callejeras que lo hace muy interesante, a mí, te digo mis ciudades favoritas, París me encanta pero hay una so, un Parisian chic, o sea, y that's it o sea, la, la Parisina es hermosa se viste divino es muy simplista, muy elegante pero sabes que en París solo vas a encontrar a esa chava ¿sabes? o sea, o ese caballero, que es divino y que es hermoso y que es pulcro e impecable pero sabes que a qué vas a París y Nueva York te sorprende o sea Nueva York como bien dices es sorprendente y cambia mucho Londres también en Londres también pasa pero en Nueva York como que cambia mucho de zona por zona la gente este, Brooklyn es una semillero de tendencias las tendencias muchas tendencias mundiales Surgen en Brooklyn porque la gente trae un, una evolución muy cañona. Porque yo percibo al londinense fuera de los eh, migrantes o emigrantes eh, muy ya hecho y muy clásico, muy así. Pero el New Yorker es gente de lucha, o sea, el New Yorker es como de la Lavarga, no hace donde se le dé la regalada gana, ¿no? Como el mexicano, el New Yorker se va haciendo ahí. Se, Nueva York se ha hecho de, de gente que, que, sal, que salió sufriendo de su, de su país, los judíos entonces se ve esas ganas de, de, de lucha y de salir adelante, entonces ¿qué pasa? se convierte en una ciudad o en una área súper competitiva y, y todo el mundo tiene que generar una idea mejor que la otra para crecer y para salir adelante porque como bien dices, te devora o sea, te puede devorar porque es muy dura la ciudad, pero eso es lo, lo rico de Nueva York,
0: o sea que en París sabes a lo que vas. Son, son dos ambientes muy distintos, ahora que estaba, estabas platicando, recuerdo, París a mí me pareció, pues sí, una ciudad muy impecable, como dices, las parisinas, creo que lo que aprendí es que la belleza viene desde... Desde dentro, digamos, eh, cuidan muy bien eh, como su piel. Eso usan muy poco maquillaje porque resaltan como sus atributos a través del cuidado interno, ¿no? Y por ejemplo, Milán me pareció la ciudad más sofisticada. Sus calles son lo máximo. Este, todo está como muy bien ordenado. Y, y cada, o sea, cada, cada ciudad tiene como su encanto. Pero para mí Nueva York es justo lo que dices, el caos. Y a mí me encanta el caos. Es un caos, pero tiene su propio orden, ¿sabes? Y, y sobre todo es como la puerta a todos los ciudadanos del mundo. O sea, ahí no hay fronteras. Porque bien puedes conocer una persona coreana, una persona que viene de Puerto Rico, una persona que viene de Colombia, de México, de, de Europa. O sea, en realidad es una cuna de, de, de muchísima gente. Y claro que eso alimenta las tendencias. Y, y un choque como... Estilos y demás, ¿no? Y yo he trabajado
1: en Nueva York, o sea, yo he hecho proyectos con José Luis González en Nueva York, y, y tú sabes que mi vida está enfocada allá, este, los concursos que hicimos antes de la pandemia de redactarte, el premio era ir a Nueva York, la ganadora la atendieron, bueno, espectacular, o sea, de verdad hago proyectos para tener proyectos de estar en Nueva York. Volvemos a la comparación del novio, es como es un novio super harsh que así, pero lo amas y malo y no te lo puedes dejar porque es muy sorprendente, o sea, es tóxico, sí, bueno, Tóxico y las ratas en
0: Nueva York son de este tamaño, pero no nos importa. Oye, hablando de, de Nueva York, quiero que, que nos platiques este nuevo proyecto que traes, padrísimo, inspirado en, para todos los que les encanta la series de Sex and the City. Cuando Lily me platicó eh, a grandes rasgos, la verdad es que me voló la cabeza y dije, apuntada. Quiero que nos platiques de Friends and the City. Bueno, yo crecí
1: prácticamente con Sex in the City, ¿no? Y como que cada quien agarró su personaje y, o sea, yo la vi en tiempo real tú eres mucho más chava y, y cada quien agarró el personaje y nos sentíamos como muy identificadas sobre todo las que no nos casamos antes de los 30 o sea, decimos, no, es que esta soy yo o sea, estoy, nos identificamos mucho, entonces quise hacer esta, este tour para hombres y mujeres, porque también hay hombres que son fans, que nos planeamos ir en febrero 20, el del próximo año. Y está muy conceptualizado muy padre, porque cada día, cada noche, es un personaje. Entonces, nosotros vamos a, a quedarnos en un hotel que no es caro. Yo estoy buscando dar muy buenos precios para que sea accesible. Eh, en el Upper East Side, que es muy, muy fresa, pero el hotel... No es tan caro. Entonces, el primer día va a ser Charlotte, porque nos vamos a salir a caminar como ella, al Jackie O, a correr, no sea, literal, pasamos a, a la dure por unos macarrones, o sea, vivir la vida que ellas vivían. Y, y Charlotte, pues, es era cura, era curadora de arte, entonces ahí tenemos arquita el Guggenheim y el Met, y va a ser como un día muy Charlotte, y va a ver otro día muy Carrie, que bueno, Carrie vive en el. West Village y vamos a, a, a tener un día de moda y un, tener un día de, de, de compras, ¿no? Porque Carrie pues representa mucho, mucho la moda, mucho más que las otras que eran más clásicas. Y vamos a tener nuestro día de Miranda que vivía en Brooklyn. Entonces nos vamos a Brooklyn, al rooftop más lindo veamos Manhattan Divino. Está conceptualizado para que tengamos un día... Que nos haga sentir de cada personaje. Muy divertido,
0: ¿no? Muy divertido, eh, pues sí. Mucha fiesta. Está increíble tu proyecto. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿O cuándo estará abierto? Me imagino que va a ser como limitado por las plazas, por el control de la pandemia. Pero cuéntanos dónde podemos encontrar más información.
1: Voy a ir subiendo mis redes que son The Fashion Hunter. En Instagram con doble N. En el blog, en la fanpage de Fashion Hunter. También grupo de Fashion Hunter y yo que estoy como de Fashion Hunter, ¿no? Como persona. Eh, y ahí voy a ir subiendo, eh, pues, las actividades que vamos a tener. La idea es lanzarlo ya en, el, en este verano para que tengamos oportunidad de ahorrar y también va a haber un plan de pagos. Y, y la verdad es que son planes tampoco tan caros. Bueno, en Nueva York es tan caro como tú lo quieras hacer. Sí va a haber un límite de personas y pues ya este, estén pendientes de las redes para que vayan viendo la organización el itinerario y la información de costos y contrato. Pues
0: ahí está para las personas interesadas en, en este gran, gran proyecto Friends and the City en Nueva York. Yo soy súper fan y, y para que vayan ahorrando. Entonces ahí todavía estamos a tiempo. para Sigan en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, arroba The Fashion Hunter, así como suena. De todas maneras, en la descripción del podcast yo lo dejo. Y pues quiero agradecerte, Lili, por, por tomarte el tiempo y esta plática de echarnos este cafecito la verdad es que siempre es un gusto hablar contigo, colaborar contigo y muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, pues muchas gracias nos faltó tiempo para hablar de ciudades que fijan tendencias, en fin Muchísimas gracias Lili cuídate mucho, te mando un abrazo Muchas gracias por tenerme y aquí a tus órdenes y, y de tu audiencia, felicidades por el nuevo proyecto, echarle ganas porque sí estuvo bien pesado, pero mira que todos tenemos nos salieron a las maléficas y de ahí tenemos que irnos para arriba. Un abrazo corazón, te quiero y gracias por permitirme estar en tu espacio.
0: Gracias, ella es Lili Cepeda, gracias por estar aquí Viajar Está de Moda.